0: Nieuwsblad-podcast. Koninklijk bloed. Dit is Koninklijk Bloed. Een podcast over koning Filip en zijn bloedverwanten. Nu... We kennen allemaal die statieportretten. Hè? Eén grote, eendrachtige familie op de foto. Maar hoe is de band tussen koning Filip en zijn naasten nu eigenlijk echt? Wim de Hanschutter, royalty-expert van het Nieuwsblad, neemt u mee achter de muren van het paleis. Dag Wim. Dag Bert. Zeg Wim, ken jij
1: het spreekwoord aan elke mooie podcast... Komt een eind. Jouw kennende, is dat ongetwijfeld een uitspraak van Gandhi, die al eerder aan bod is gekomen in de podcast over Mathilde? Is dat ja,
0: zo? Ja, 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 de grote inspirator van Flip en Mathilde. Hè. Ik heb het hem zelf nooit horen zeggen, maar elke quote is op internet aan Gandhi uh, toe te schrijven. Dus um, deze ongetwijfeld ook wel. Um, maar het is zo, hè, het is de laatste aflevering van onze podcast. Ja, en um, het is toch maar een beetje hardzeer dat we
1: um, deze laatste aflevering opnemen, hè, bij jou ook. We hebben al vier dagen heel veel plezier beleefd om verhalen te vertellen over het leven van Philippe. Nu gaan we het over de kinderen hebben. Ja, het gaat toch wel een beetje raar zijn dat het uh, voorbij is, deze podcastreeks. Want, uh, om nog even
0: duidelijk te maken aan onze luisteraars. Ja, jij zit in Antwerpen, ik zit in Gent in mijn kot en uh, ook Eva, de eindradactrice, die uh, luistert mee. Nu, ik moet wel zeggen, ik kijk er enorm naar uit. Want uh, ja, de aflevering van vandaag begint eigenlijk bij een moment waarmee Philippe de geschiedenis... ...zal ingaan. En dat is dit.
2: We zijn zeer gelukkige ouders. Het kind is heel mooi. En uh, het is echt een, een vrouwtje. En uh, we zijn gelukkig dat het een meisje is.
1: Koning, toen nog prins Philippe, heeft heel veel legendarische uitspraken uh, gedaan. Ik herinner uit een van de vorige podcasts... ...het legendarische telefoongesprek met Dirk Friemout, de eerste Belg in de ruimte... ...dat hij die vroeg van je door het venster... Maar ja, deze uitspraak, het is echt een vrouwtje. Dat gaat hem altijd blijven achtervolgen, Filip.
0: Ja, 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 Elisabeth was, was zijn eerste dochter. Daarna zijn er nog drie, uh, drie kinderen gevolgd. Daar gaan we het nog in de rest van de aflevering uh, uitgebreid over hebben. Maar misschien, misschien toch even stilstaan bij Elisabeth. Want eigenlijk voor uh, de monarchie,
1: voor het Belgische koningshuis, was dat een heel belangrijk moment in de geschiedenis. Ik heb de afkorting BBBL vermeld, omdat koningshuizen teren op baby's, bruiloften en begrafenissen. En als dan een meisje wordt geboren, een prinsesje, in het Belgische koningshuis, is dat groot heugelijk nieuws. Uh, zeker omdat het ging over een meisje dat ooit koningin der Belgen ging worden. Ja, de eerste koningin, hè? degene die eigenlijk bijna quasi zeker de eerste koningin zal worden. Daar mogen we nu ondertussen wel zeker van zijn. De Salische wet, we hebben het principe al uitgelegd dat er vroeger een verbod was voor vrouwen om op de troon te komen. Nu, die regels zijn in de jaren negentig gewijzigd. En door, door het feit dat Elisabeth de eerstgeborene was bij Filip en Mathilde, had zij onmiddellijk uitzicht vanaf de wieg op de troon.
0: Ja, ja, ja. Um, Elisabeth is geboren in 2001... Um was dat gewoon in het ziekenhuis? Is dat thuis? Hoe verloopt dat
1: eigenlijk bij koninklijke families? In het verleden was het gebruikelijk dat prinsjes en prinsessen geboren werden bij hen thuis in een of ander kasteel of op het paleis. Maar bij Elisabeth, uh, bijzonder, dat gebeurde um, in, een, in een gewoon Brussel ziekenhuis. Terwijl prins Philip toen in 1960 wel bij hem thuis is geboren in het kasteel Belvedere bij Albert en Paola.
0: En uh, haar naam, dat was ook geen toeval, hè?
1: Er nee, is ook goed over nagedacht. Je moet altijd bij prinsen en prinsessen zoeken naar een historische naam. Er moet een verband zijn met het koningshuis. En bij Elisabeth ligt de uh, verwijzing voor de hand: koningin Elisabeth. Als je het weet, Bert, dat was de, uh, de echtgenote van koning Albert I, de legendarische ja. koning mm -hmm. die van de rotsen is uh, gevallen in de Ardennen. Uh, Elisabeth, legendarisch ook omdat zij um, de eerste koningin was met een heel sterk profiel. Zij is de vrouw die van de klassieke muziek hield, die een beeldhouwster was en klassieke muziek ook uh, de vrouw die de koningin Elisabeth wedstrijd heeft opgericht.
0: Ja, ja, ja. daarna kwamen uh, nog, ik heb het hier op mijn lijstje staan, Gabriel in 2013. Emmanuel in 2005, Eleonore in
1: 2008. Zat daar eigenlijk een speciale betekenis achter die namen? Als je de namen van Gabriel en Emmanuel, van de twee jongens, uh, hoort, dat zijn bijbelse namen. En we weten allemaal, uh, of we hebben het al vermeld in een van de voorgaande podcasts, hoe religieus Filip en Mathilde zijn. Dus dat was niet echt toeval dat zij bijbelse namen hebben gekregen. En nog even over
0: Gabriel, daar heb jij een speciale herinnering aan. Hè?
1: Gabriel is in de zomer van 2003 geboren en dat was de eerste keer dat ik buiten mocht komen voor een royalty-opdracht naar het ziekenhuis waar Filip de pers uh, toesprak. En ik herinner mij vooral uh, de foto's die toen gemaakt zijn. Ik sta achter Filip voorover gebogen. En ik draag een. Uh, ja, ik, ik denk dat ik op dat moment nog niet echt goed wist uh, hoe je je moet kleden. als je met een prins of met een koning te maken hebt. Want ik draag daar een uh, fluo blauwe T-shirt van Puma. Met in Puma in, uh, in knalgele letters. Uh, gedrukt, dus dat was niet echt koninklijk uitgedost. Uh, ondertussen weet ik wel beter.
0: Ja, ja, ja. maar word je daar dan uh, voor op de vingers getikt door iemand van het hof of zo? Of dat
1: passeert? Nee, je wordt daar uh, niet op aangesproken. Maar heel vaak bij uitnodigingen van het koningshuis staat wel expliciet vermeld dat je in stadskleding moest komen. Uh, of dat je toch uh, bijvoorbeeld geen sneakers mag dragen. Dus er wordt wel bij echt heel belangrijke momenten op het koninklijk paleis gevraagd om toch netjes voor de dag te komen.
0: Ja, als we nog even terug naar dat moment van de geboorte van Elisabeth gaan, ja, als je dan die beelden je nog voor de geest haalt, dan zie je Filip um, echt zoals een stralende vader staan, een beetje houterig, een beetje slungelig, maar toch echt zo'n stralende jonge vader. Um, en dan vraag je je meteen ook af, zou die man dan ook gewoon de pampers verversen en de was en de plas
1: Prins Filip gaf inderdaad zijn dochter de papfles, hij ververste de pampers. Um, ook s'nachts stond hij op, hij heeft ook mij al zijn andere kinderen gedaan. Dus hij stond er wel op de momenten dat zijn kinderen hem nodig hadden. Dat is wel anders dan wat je dan verteld hebt, bijvoorbeeld in uh, aflevering 2, Toen het ging over de
0: opvoeding van Albert en Paola. Um, ja, die lieten het vooral over aan kindermeisjes.
1: Bij Filip en Mathilde is dat dan niet gebeurd? Ook later, als de schooltijd begon, als de kinderen naar de kleuterschool moesten gaan, dan waren Filip en Mathilde degene die hen naar school brachten of ook gingen afhalen in de namiddag. Het was eigenlijk zo geregeld tussen Filip en Mathilde dat hij ochtends de kinderen naar school bracht en dan dat hij daarna doorreed naar het Koninklijk Paleis of officiële opdrachten begon te vervullen. En Mathilde regelde haar agenda zodanig dat zij vooral in de namiddag, dat ik niet al te veel afspraken had, zodat zij tegen half vier vier uur aan de schoolpoort kon staan om de kinderen, uh, om de kinderen op te halen. Oh,
0: dat kan ik mij wel, ik kan het mij eigenlijk niet voorstellen, uh, dat, dat Mathilde zo aan de schoolpoort staat. Dat zo'n microcosmos, allemaal mama's en papa's bij elkaar die een beetje smaltalk doen. En dan ineens staat er zo een koningin. Uh, ja, is ze is dan zo? voorzitter van de ouderaad of zo? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ze is wel voorleesmama geweest op de school van haar kinderen. Uh, voorlezen vindt ze heel belangrijk. Dat haar kinderen, um, als, als ze s'avonds gaan slapen... ...dat ze een verhaaltje krijgen voorgelezen. Maar net zo op school, dat daar aandacht voor is... Ja, en voor de rest... Het is inderdaad wel zo dat de andere ouders haar heel vaak bekeken als koningin. Niet zozeer als moeder van een van de medeleerlingen. Mm -hmm. uh, een van de ouders heeft mij ooit het verhaal verteld... Uh, ...dat er een ouderavond was op de, op de school van de, van de kinderen... ...en um, dat de leerkrachten hen uitnodigen om te gaan neerzitten. En Mathilde gaat zich dan vooraan in de klas zetten... ...en de andere ouders die blijven op, op, op een veilige afstand van haar... Dus ...alsof ze niet durfde om naast Mathilde te gaan zitten. Ja. En Mathilde heeft echt moeten wenken... Uh, naar de ouders van... kom maar rond mij zitten. Uh, nogmaals, zij is daar... Moeder van Elisabeth of van een van de andere kinderen, uh, ze is daar geen koningin in die school. Hè? Ja, 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 maar het is toch
0: een beetje onvermijdelijk allicht. Hoe gaat dat dan thuis eigenlijk? Hebben we daar een zicht op? Uh, ja, worden er thuis gezelschapsspelletjes gespeeld? Worden er kampen gebouwd in de, in de tuin van,
1: uh, van Laken? Uh, het kasteeldomein van Laken is zo groot als het vorstendom Monaco. Dus het is een heel grote ruimte. En Filip uh, heeft uh, al heel vaak gevoetbald met zijn zonen in die tuin, uh, ook in de bomen geklommen. Uh, er ooit iets over gezegd van, uh, met vier kinderen moet je in alle richtingen, in de vier richtingen kunnen uitlopen. Je moet uh, op de sofa kunnen kruipen, in bomen kunnen klimmen. Dus uh, ze waren wel heel nauw erbij betrokken dat zij leuke spelletjes en leuke momenten beleefden met hun kinderen. Is dat eigenlijk te combineren met hun agenda? Want ik kan me voorstellen, vroeger als prins en prinses
0: ongetwijfeld al een drukke agenda, nu nog meer... Um ja, valt dat te combineren?
1: Elke ouder moet werk en gezinsleven kunnen combineren. Dat is hetzelfde voor Flip en Mathilde. En ze houden daar echt wel rekening mee, want uh, Mathilde zit geregeld dan samen met haar adviseur, Martel Fostier. En dan bepalen ze de agenda voor de komende weken en maanden. En heel uh, duidelijk geeft Mathilde aan, oké, okay, dan is het schoolvakantie of dan moet ik die avond eventueel naar een oudercontact gaan. Ze houdt daar echt rekening mee dat, uh, dat er genoeg tijd is voor de kinderen. En de camera's van de VRT hebben dat ooit eens mogen filmen, zo'n ontmoeting, zo'n vergadering tussen Mathilde en haar adviseur. En dan hoor je Mathilde heel duidelijk dit zeggen.
3: Het is dus een druk agenda. Pas op, dat is de, de examens van de kinderen volgende week. Laten we hopen in het, uh, in het maken van het programma om altijd een goed uh, evenwicht uh, te vinden tussen uh, het privéleven en uh, de publieke activiteiten. Ook voor maart en, en juni.
0: Ja, een drukke agenda natuurlijk, maar hoe gaat dat dan juist als Filip uh, en Mathilde naar het buitenland moeten of moesten? Want ook als prins en prinses hadden ze al um, een drukke agenda en moesten ze af en toe op missie. Uh, namen ze dan hun jonge kinderen
1: mee? Prinses Elisabeth is vorig jaar voor het eerst met haar moeder Mathilde kunnen meegaan op een humanitaire missie naar Kenia, als je je dan nog herinnert. Maar het is wel de gewoonte dat de kinderen gewoon thuis blijven. Hè? Dat ze daar worden opgevangen. Gelukkig leven we in de 21ste eeuw en hebben we alle moderne communicatiemiddelen ter beschikking. En dan is het zo dat na een lange werkdag of tussendoor zelfs, dat Filip en Mathilde even de smartphone of de computer eh, nemen. En dat ze dan via Skype of een andere webcamprogramma. Dat ze dan contact zoeken met het thuisfront met laken. En op die manier dan de dag doornemen hoe dat het bij hen in het buitenland is. En hoe dat de kinderen het op school hebben eh, beleefd.
0: Ja, maar zo'n programma in het buitenland dat zit, wel, dat zit wel redelijk vol, neem ik aan. Zo'n dag hadden ze dan nog tijd om met de kinderen te communiceren of eraan te denken?
1: Mathilde heeft zo haar trucs. Op een gegeven moment waren ze in Zuid-Korea op staatsbezoek en ik merkte dat haar horloge op half vier stond. Maar ik vond het zo raar. Het was half twaalf daar in uh, Seoul En toen bleek, vertelde ze mij, dat zij haar horloge altijd op Belgische tijd laat staan. Op die manier weet ze dan altijd uh, waar haar kinderen op dat moment zouden kunnen zijn. Of dat op school is, of als ze nog slapen in dat geval. Want het was half vier uh, s'nachts uh, Belgische tijd. Of als ze op de sportclub zaten of zo. Mm. Dus op die manier... Um, ja, kon ze zich in de leefwereld verplaatsen van haar kinderen. Dan was haar, was, was haar verstand wel in Seoul, maar haar hart dat lag dan nog in, in laken bij haar kinderen thuis.
0: Ja, ja, ja. En, en uh, door wie worden die kinderen dan opgevangen als de beide ouders uh, in het buitenland zitten? Is dat door oma en opa, Albert en Paola?
1: Die vraag is al geregeld aan Philippe en Mathilde gesteld. Ze hebben daar nooit een antwoord op gegeven. Het meest logische zou zijn dat dat Albert en Paola zijn, hè, want die leven op een paar honderd meter van Filip uh, thuis, uh, op hetzelfde kasteeldomein van laken. Uh, ik ga er nu wel eerlijk gezegd niet vanuit Ten eerste, Albert en Paola die zijn niet heel vaak thuis. En we hebben het al genoeg uh, verteld in deze podcast. De relatie is ook niet meer zo goed hè, tussen Filip en zijn mm -hmm. ouders. Ja. Je zou ook kunnen denken, het is misschien de moeder van uh, Mathilde. Maar die woont dan nog in Bastenaken, ook niet vlak bij, vlak bij de deur. Maar uh, ik weet wel dat Filip en Mathilde een kindermeisje hebben, een nanny... Dus in die, als Filip en Mathilde in het buitenland zijn, ga ik ervan uit dat die nanny iets, iets meer werkuren draait om de kinderen op te vangen. Ja, en het voordeel als
0: je mama en je papa
1: regelmatig naar het buitenland gaan, is dat natuurlijk dat, dat die thuiskomen met... Een souvenir. Met heel veel souvenirs vaak. Filip uh, en Mathilde zijn ooit naar huis gekomen in een tv-toestel. Ze hebben ook eyeswatches gekregen, die horloges, het Belgische uh, horlogemerk, uh, voor alle gezinsleden. Uh, ook kledingstukken die zitten heel vaak in, uh, in de koffer die ze gekregen hebben dan bij een of ander werkbezoek in het buitenland. Maar wat Mathilde vooral belangrijk vindt, is dat zij um, niet zozeer materiële zaken meebrengt als souvenir, maar wel mooie verhalen. Uh, als ze thuiskomt, vertelt ze alles wat ze meegemaakt heeft. wil Ze die ervaringen delen met haar kinderen. Mm -hmm. En ook foto's. Foto's wil ze tonen aan haar kroost. Uh, heel mooi vond ik bijvoorbeeld, uh, we hebben al verwezen naar het staatsbezoek naar Zuid-Korea. Op de terugvlucht uh, heeft zij aan verschillende professionele fotografen die meereizen gevraagd van maak nu eens een selectie van, jou, van, van, van jullie mooiste beelden, want ze wou die laten zien aan haar kinderen om op die manier haar verhaal te kunnen vertellen van hoe mooi de reis naar uh, Zuid-Korea was. Dus ze wil haar kinderen echt wel laten meedelen in al die mooie ervaringen, in die mooie herinneringen die ze zelf heeft meegemaakt.
0: Ja, je zei er net, uh, het kasteeldomein van Laken is even groot als Monaco. Um, ja hoe ziet dat huis er dan eigenlijk uit? Allee, hoe ziet die huiskamer eruit? Is die dan een aantal voetbalvelden groot? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Het zal ongetwijfeld wel een grote ruimte zijn, maar Filip en Mathilde hebben ons nog nooit een blik laten werpen in die huiskamer en in de rest van hun privévertrekken. Ze maken een heel duidelijk onderscheid tussen een publieke functie en een privéleven. In het Paleis van Brussel, een officiële werkplek, kun je in principe als journalist binnenkomen tijdens activiteiten. Maar in het kasteeldomein van Laken, daar raak je niet zomaar voorbij de poorten. Dus ja. zij, zij maken echt wel strikt het onderscheid tussen privé en werk.
0: Ja, Je zegt daarnet, um, ze zijn ook gewoon mama en papa, Filip en Mathilde. Maar is, is, dat, is dat huiselijk leven dan ook het leven van een doorsnee gezin? Um, allee, daar ook, hangen die kinderen daar ook in de zetel uh, met een iPad? Wordt daar gevochten voor het PlayStation-bakje?
1: Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik heb Filip en Mathilde nooit horen zeggen dat hun kinderen computerspelletjes uh, speelden. Het is wel goed mogelijk dat er een PlayStation aanwezig is in het uh, kasteel van Laken. Maar het is zoals bij heel veel adellijke families, is dat er heel veel aandacht is voor klassieke muziek, voor muziek uh, to court. Want alle kinderen die spelen wel een instrument, uh, bijvoorbeeld... Emmanuel, de jongste zoon, die is saxofonist. Eleonore, de jongste, die speelt viool. En uh, ze gaan ook heel graag mee naar de Koningin Elisabethwedstrijd. Uh, Mathilde heeft daar als erevoorzitter van die internationale muziekwedstrijd vorig jaar een interview over toegestaan um, voor het VRT-journaal. En dan heeft ze inderdaad uh, verteld dat haar kinderen graag meegaan naar die wedstrijd.
3: Eleonore is gisteren gekomen. Ja. Ze speelt viool. Ze is begonnen toen ze vier jaar oud was. Dus uh, ja, ze speelt goed viool. Uh, en ze heeft echt aangedrongen: uh, kan ik blijven? Kan ik blijven? Ik zeg: nee, het spijt me. Ik ben misschien een strenge mama, maar ze moet naar bed. Dus. Uh, uh, maar, uh, ja, ze volgt, ze volgt op, uh, ook op televisie, uh, op YouTube. Ze hebben echt uh, een liefde voor muziek. Ik heb uh, een andere die saxofoon speelt, ik heb ook een pi uh, pianist thuis. Dus uh, voor mij dat is ja, uh, heel belangrijk in hun uh, in opvoeding.
0: Ja, Mathilde zegt hier over haar kinderen, ze hebben liefde voor muziek. Nu, ze verscheen ook um, onlangs in het één programma, liefde voor muziek, hè, met Bart Peters en Nora Garib.
1: Um, ik vond het wel opvallend eigenlijk dat een koningin in een populair programma een rol krijgt. Ik vond het eigenlijk ook best wel een verrassende uh, beslissing van Mathilde om zeven à acht weken mee te werken aan zo'n populair tv-programma past natuurlijk in een soort van imago campagne om het Belgisch Koningshuis een beetje populairder te maken bij het, bij het gewone volk mm -hmm. uh, ze hebben ook meegewerkt met uh, Philippe Geubels met het filmpje van, van de koning die dan uh, Philippe Geubels op de koffie ontvangt voor een uh, bijder verjaardag uh, Vive le Velo, de populaire wielertolk, Talkshow van één is tijdens de doortocht van de ronde van Frankrijk in Brussel ook in de kasteeltuin van Laken uh, te gast geweest ja, ja, een oké. heel specifieke liefde voor muziek. Uh, op die manier kon Mathilde wel haar liefde voor klassieke muziek uh, duidelijk maken en, en, en er ook kinderen bij betrekken, want het concept was dat uh, gewone kinderen naar het paleis van Brussel kwamen om daar muziek te spelen voor de koningin. Dus dat was ook wel iets heel charmant en educatief, vond ik zelf. Nu, ze
0: zegt ook in dat fragment,
1: ik vind het wel grappig, want ik zie het niet echt in haar, ik ben misschien een strenge mama... Uh, is het dat? Daar ben ik echt wel van overtuigd. Uh, ik denk dat er een wisselwerking is tussen Filip en Mathilde. Dat hij degene is die de verwenvader is. De verwenpapa. Hij uh, heeft als kind heel weinig liefde gekend van zijn ouders. En hij kan dat op die manier toch een beetje goed maken. Door zijn eigen kinderen de aandacht te geven die hij zelf heeft gemist. En Mathilde gunt hem ook die, die rol. Mathilde is ongetwijfeld een liefhebbende moeder die er staat voor haar kinderen. Die echt... ...door het vuur gaat euh, voor die vier kinderen. Maar aan de andere kant denk ik wel... ...als de kinderen berispt moeten worden... Euh, ...als het misschien te lang uithangen... Euh, ...voor de tv... ...en als ze dringend moeten gaan slapen... ...dat zij wel degene zal zijn die zegt... ...en nu gaan jullie naar bed... ...dat dan misschien niet Filip gaat zijn die die rol opneemt... ...maar echt wel Mathilde die de strenge, de strenge ouder van de twee is. Ja, dan moet Filip toevallig eventjes uh, nog snel een telefoontje doen. Heel belangrijk voor het werk. Ja, ik ja. ken het. Uh,
0: nu... Um, wat, wat wel altijd, altijd opvalt naar de buitenwereld toe is... Ja, Elisabeth uh, treedt altijd op de voorgrond als kind. Um, nu,
1: is dat eigenlijk ook zo... In het
0: huishouden zelf is zij een beetje het lievelingskindje?
1: Je bent geneigd om te denken... Uh, de oudste dochter... Dat is de volgende koningin der Belgen. Dus alle aandacht moet naar haar gaan. Maar dat is absoluut de verkeerde indruk. Oké, okay, zij heeft wel een heel specifieke rol in het gezin, omdat ze de toekomst van de monarchie is. Maar als ik bijvoorbeeld, um, als, als wij als journalisten praten met Philippe en Mathilde en het hebben over Elisabeth, zal Mathilde altijd antwoorden, Elisabeth, maar ook mijn andere kinderen. Ze zal ook uh, Gabriel, Emmanuel en Eleonardo erbij betrekken om duidelijk te maken van, oké, okay, ik heb wel een dochter die ooit koningin wordt. Maar die andere drie kinderen die zijn minstens even belangrijk. Die moeten evenveel aandacht krijgen als Elisabeth. Ja, hebben we eigenlijk al zicht op het karakter van die andere drie? Want ja, we hebben vorige
0: aflevering uh, waar we bezig over ja, de zeer plechtsbewuste Astrid. Dan, dan, de, dan, dan Philippe, die als oudere broer alle last op zich droeg. En de rebel, Laurent.
1: Ja, hoe zit de verhouding in, in dat gezin van Philippe en Mathilde? Ik zal misschien eerst beginnen met Elisabeth. Uh, zij is dan de oudste. En ik denk dat de oudste altijd degene is met de meeste de verantwoordelijkheid en dan merk je ook bij haar op school als ik uh, verhalen hoor van uh, oud-klasgenoten die zeggen van uh, Elisabeth die was niet tevreden met een 7 op 10 als ze ook 8 op 10 kon halen die is heel perfectionistisch mm -hmm. en ik denk dat zij al uh, in haar achterhoofd heeft van oké okay, ik ga ooit wel uh, die belangrijke functie uh, van koningin moeten vervullen en eerst nog van kroonprinses dus, dus er wordt wel heel veel van mij verwacht en ik ga naar handelen als je dan uh, naar de volgende in de rij gaat, dat is Gabriel. Ja. Als ik zo de verhalen hoor, is hij wel de fluiter van de vier. Degene die het meest onbezonnen in het leven staat en ook het meest uh, durft. Uh, Emmanuel is de derde. Wacht, uh, even, wacht even, Wim. Zijn daar concrete verhalen over? Daar kan ik geen concrete verhalen over uh, vertellen. Dat zijn <laughs> maar indrukken die mij bereiken. Uh. <laughs> toch censuur, toch censuur. <laughs> Zeg maar. En Emmanuel is de derde in de rij. Van hem weten we dat hij met leerproblemen zit en dat hij is overgeschakeld uh, jaren geleden van een gewone, het aanhalingstekens van een gewone school, het Sint-Jan Bergmans College, ja. naar een bijzondere school waar kinderen... Uh, alleen, een school in, in, uh, in het Leuvense waar kinderen met leerproblemen worden opgevangen om die dan te herintegreren in het gewone onderwijs. Dus... Mm -hmm. ik, ik, het is misschien het verkeerde woord maar hij is wel het zorgenkindje van de vier ja, ja. en dan heb je uh, Eleonore, de laatste in de rij en ja, als jongste ja, het is het, het kakkenestje uh, oké, okay, zij, zij is ook al bijna klaar voor naar de middelbare school te gaan maar als jongste in de rij uh, <laughs> daar heb je wel ook een heel speciale rol in het gezin te vervullen
0: ja, we, toch nog één belangrijke opmerking van Eva, eindredactrice hier, uh, ze merkt op, ja, dat zijn allemaal wel lange namen eigenlijk. Hè? Elisabeth, Gabriel, Emmanuel, Eleonore. Als je die allemaal moet roepen om te komen eten, dan, dan duurt het wel even. Uh, hebben ze misschien bijnamen? Weten we daar iets van?
1: Ik weet dat Elisabeth op haar school Lizzie wordt genoemd door haar klasgenoten. Dus is het goed mogelijk dat Filip en Mathilde haar op dezelfde manier aanspreken. En dan zal het iets zijn van uh, Lizzie, kom en eten, ja. Kom en eten. En dan is het voor de rest Gabby, Emmy en
0: Ellie, eh, neem ik aan. Misschien moeten we hen gewoon zo in de krant ook zo noemen vanaf nu.
1: Daar zullen Filippa en Mathilde zeker content mee zijn, denk ik.
0: We hebben even over uh, Elisabeth, uh, Lizzy. voor de vrienden, weten we nu. Um, je, je hebt daarnet al verteld, uh, ze krijgt een zo normaal mogelijke opvoeding, maar wat is eigenlijk zo normaal mogelijk? Want tegelijkertijd is ze troonopvolgster, moet ze op honderden manieren worden voorbereid voor een belangrijke taak. Heeft ze eigenlijk een
1: normale jeugd? Um Philippe en Mathilde proberen naar een zo normaal mogelijke jeugd te gunnen. Nee, haar jeugd is natuurlijk niet normaal. Ten eerste, zij groeit in een heel bijzonder gezin op. Uh, mm. Het gezin van de koning en de koningin. Uh, hoeveel kinderen wonen er ook op een kasteeldomein uh, dat zo groot is als het vorstendom van Monaco. En ze heeft ook die bijzondere functie in de maatschappij op haar achttiende levensjaar.
0: Ja ja, 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 ja. Zijn er dan speciale maatregelen rond haar? Uh, mag zij bijvoorbeeld gewoon gaan fuiven met haar vrienden?
1: Als ze wilt gaan fuiven, maar ook to als ze naar uh, buiten wilt gaan, dat is altijd onder veel striktere voorwaarden uh, wat misschien niet heel veel mensen weten, is dat ze de klok rond wordt bewaakt. Er zijn altijd twee uh, veiligheidsagenten die haar in de gaten houden, tot op school bijvoorbeeld. Uh, dan is het zo dat die twee mannen in een apart klaslokaal zitten om ervoor te zorgen dat onze troon of volks er in veilige handen is. En dat leidt soms tot heel curieuze situaties, die beveiliging. Uh, zoveel jaren terug, Elisabeth die zat nog op school in uh, Brussel. Toen wou ze met het schoolkoor meegaan op een buitenlandse reis naar Frankrijk. Mm -hmm. En alle andere koorleden die konden slapen bij gastgezinnen. Dat was de regel. Alleen voor Elisabeth moest een uitzondering gemaakt worden. Want het uh, paleis redeneerde, oké, okay, we kunnen het niet in gastgezin aandoen, dat ze naast een meisje, Elisabeth, ook nog eens twee beveiligingsagenten moesten te slapen leggen. Dat zou een te grote druk leggen op dat gastgezin en uiteindelijk is zij in een, in een hotel moeten gaan slapen. Oké, okay, dat klinkt misschien een beetje luxueuzer dan een gastgezin, maar ik denk dat het voor Elisabeth niet zo fijn is dat ze op die manier al een, ja, een bijzondere... dat er voor haar een uitzondering gemaakt moet worden.
0: Ja, en hoe zit dat eigenlijk met reizenwim? Want um, ja, je hebt in aflevering 3 verteld dat... Um, Mathilde, toen ze 18 jaar was, op haar eentje naar is uh, geweest, naar de sloppenwijken in Cairo. Stel nu dat Elisabeth nu ook op haar 18e eigenlijk zou zeggen van mama, papa, ik ga
1: eens even naar een, naar een sloppenwijk om daar de wereld te verbeteren. Kan dat zomaar? Er is een groot verschil tussen Mathilde als 18-jarige. Dat was een anoniem meisje uit Bastenaken. En Elisabeth, die nu ook 18 jaar is, zij is de toekomstige koningin. Dus alle schijnwerpers staan op haar gericht. En zelfs met privéreizen zijn er bepaalde restricties. Zij kan niet met hetzelfde vliegtuig reizen als haar vader. Want daar is de filosofie van, als het vliegtuig neerstort, dan zijn we zowel de koning als de troonopvolger kwijt. En voor het voortbestaan van de Belgische monarchie zou dat wel een ramp zijn. En daarom reist het koninklijke gezin met twee vliegtuigen. Uh, Philippe en een aantal kinderen met het ene. En Mathilde en Elisabeth met het andere.
0: Mm, dat is wel interessant. Dat is een beetje zoals bij de Amerikaanse president en de vicepresident. Dat
1: is een goede vergelijking die je maakt, uh, Bert. En het is ook niet zo dat Philippe en Mathilde hun oudste dochter willen opsluiten in laken. Want ze hebben haar de kans gegeven om naar Wales te gaan. Twee jaar geleden is zij dan naar die internationale kostschool gegaan. Waar zij nu haar middelbare school Afmaakt. En daar kan ze wel uh, zichzelf zijn. Hè? Daar, is, daar is Lizzie niet Elisabeth. Ja, ja, ja. ja.
0: En, en, en weten we daar iets van haar, um, haar tienerleven? Heeft ze al een eerste boyfriend gehad? Heeft ze al uh, een, een, een vuif gehad voor het einde van, um, van, haar,
1: van haar zesde jaar? Daar kan ze super anoniem zijn. We weten daar bijna niks van wat daar gebeurt in die school in Wales en zeker niet hoe dat Elisabeth zich daar gedraagt. Er zijn een aantal foto's via sociale media van medeleerlingen die de, die de buitenwereld hebben bereikt, maar wij als krant gaan die niet publiceren omdat het over minderjarige ging in die tijd mm -hmm. en dat je ook die anonimiteit uh, gunt aan Elisabeth. Dat is ook volgens mij een van de belangrijkste redenen waarom dat uh, Philippe en Mathilde de keuze hebben gemaakt om Elisabeth niet die middelbare school in Brussel te laten afmaken, maar wel in het verre buitenland, omdat ze daar anoniem kan zijn. Ze kan dat eerst liefje daar ontmoeten. Ze kan daar misschien voor het eerst een pint drinken. Euh, ze kan daar het zwijn uithangen. Niet dat ze dat gaat doen, maar ze kan daar wel fouten maken die elke puber ongetwijfeld maakt.
0: enerzijds is er haar jeugd, waarvan haar ouders willen dat ze die echt ten volle beleefd. Anderzijds, ja, we hebben het verhaal van Philippe in de vorige afleveringen gehoord. De manier waarop hij is voorbereid op de troon, daar ging echt een jarenlange voorbereiding aan vooraf. Ik kan me niet voorstellen dat dat bij Elisabeth nu niet
1: gebeurt. Philippe en Mathilde bereiden Elisabeth natuurlijk al op een subtiele manier voor op haar toekomstige rol, heel zachtjes aan. En dat is eigenlijk al vanaf haar geboorte. Ze is nog maar één dag oud... En ze moet al poseren voor de camera's. Een, een babyshoot in het ziekenhuis. Ja. Dus vanaf dat moment begint ze al op te groeien met camera's. Moet ze ook geregeld poseren voor familiefoto's. Dat is al één aspect. Uh, op haar vierde gaat ze voor het eerst mee naar een publieke activiteit. Naar het TDM op de Nationale Feestdag. Moet ze ook al het volk trotseren, de camera's. En op haar tiende heeft ze ook al haar eerste speech gegeven. Heeft het volk toegesproken omdat er in Gent een kinderziekenhuis naar haar werd vernoemd. Luister nog even. Even mee naar dat moment.
4: Ik ben heel blij dat ik vandaag mijn naam aan dit nieuwe kinderziekenhuis kan geven. Samen met u hoop ik dat vele kinderen hier hulp zullen vinden. Ik weet dat zij op uw dagelijkse inzet kunnen rekenen. Het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth krijgt vanaf nu een speciale praat in mijn hart.
1: En wat er onmiddellijk gebeurde na die speech, er zijn ontzettend veel lovende reacties gekomen op die eerste woorden die Elisabeth in het openbaar heeft gesproken. Want het was voor het eerst dat wij hoorden dat ze Nederlands sprak. En het was meteen perfect. Ze werd al onmiddellijk het geheime wapen van de monarchie genoemd. En dat moet ongetwijfeld wel een opsteker zijn geweest voor Filip en Mathilde. Ging dat ook
0: verder in haar tienerjaren, is ze dan nog vaak in de spotlights verschenen?
1: Een ander memorabel moment voor Elisabeth was op haar dertiende. Toen heeft ze opnieuw een speech gegeven en dat was op een oorlogsherdenking. Ook die speech heeft heel veel indruk gemaakt.
4: Honderd jaar geleden begon de grote oorlog. Duizenden soldaten verlaten hun families voor het front. Het komt ons jongeren toe om onze fakkel hoog te houden en om zoals vandaag een lichtfront te vormen.
0: Ja, we, we hebben het in deze podcast al een aantal keer gedaan. Even uh, de vergelijking gemaakt met Nederland. Um, want daar hebben ze nu ook een kroonprinses, um, uh, Amalia, de dochter van Willem-Alexander en Maxima.
1: Hoe verhoudt zij zich eigenlijk tot, um, tot Elisabeth? Is dat een gelijkaardig traject dat zij nu doorloopt? Willem-Alexander legt toch andere accenten in de opvoeding van Amalia als je dan vergelijkt met Filip en Elisabeth. Amalia is trouwens twee jaar jonger dan Elisabeth. Zij is uh, 16 jaar... Uh, Willem, Alexander en Maxima die hebben de keuze gemaakt. We gaan onze kinderen en dan vooral Amalia uit de schijnwerpers houden totdat ze 18 is. Dus als ze minderjarig zijn, gaan we ze nog geen officiële taken laten vervullen. Wat we dan wel gezien hebben bij Elisabeth, die dan enkele speeches gegeven heeft. Ze heeft ook al marineschepen ingewijd. Uh, ze, ze is haar ouders al vergezeld naar bepaalde activiteiten. Um, maar Amalia krijgt die kans niet en ik vind dat op zich niet de beste keuze die Willem-Alexander daarmee maakt omdat je ziet bij Elisabeth ze kan, aan de ene kant kan ze toch nog proberen om een normale jeugd te krijgen om op te groeien als een gewone tiender, maar aan de andere kant zij, zij wendt al aan de publieke aandacht die haar ooit de beurt gaat vallen ja. en dat is ook een belangrijke leerschool die ze als kind krijgt, dus um, ik denk dat Filip en Mathilde daarin wel veel verstandiger zijn om Elisabeth beter voorbereid op het ijs te sturen dan Willem-Alexander met Amalia.
0: Ja, ja, en het lukt Willem-Alexander en Maxima ook niet helemaal om Amalia uit de schijnwerpers te houden. Want dan komen de boekjes en dan komen de sociale media
1: die dan ja, op een andere manier haar benaderen. En sociale media kunnen wel behoorlijk uh, grof zijn. Amalia heeft... Allee, om, om het op een mooie manier te zeggen, ze zat zeker in het verleden een beetje babyvet. Ze was ja. iets molliger dan gewone kinderen. En daar zijn de sociale media keihard over gegaan en zelfs als het over een prinses gaat die misschien in onze opinie onantastbaar is die het perfecte leven leidt, die daar maar tegen zou moeten kunnen ook voor zo'n kind is dat wel keihard en daarin heeft Elisabeth wel veel meer geluk zij heeft de perfecte mate en ze is ook al verrassend in vergelijking met Philippe ook als persoonlijkheid als mens al veel beter gepercipieerd zowel in Wallonië als in Vlaanderen dus uh, zij heeft echt wel de, de, de positiviteit mee
2: Elisabeth vandaag word je 18 en we zijn zeer gelukkig om die belangrijke stap in je leven hier samen met jou te vieren toen ik 18 werd hielden twee vragen me bezig wie ben ik eigenlijk en wat kan ik van mijn leven maken? Ik weet dat diezelfde vragen ook bij jou spelen, zoals ook bij jouw leeftijdgenoten. Want dat is nu eenmaal eigen aan de jeugd, dat je je weg zoekt en het verschil wilt maken.
0: Ja, dat was um, een fragment van 25 oktober 2019. Nog niet zo lang geleden. Het moment waarop prinses Elisabeth 18 jaar werd. Um, ik, ik, ik zie Filip daar nog altijd staan als zo'n trotse vader die dan een speech geeft voor zijn dochter. En dat, dat, ja, dat was wel iets schattig, ook iets moois natuurlijk. En tegelijkertijd, als ik dat feest zag, had ik ook een beetje een dubbel gevoel. van Wat een
1: vreemd, stijf feest voor een 18-jarige. Jij was erbij, wat was jouw gevoel? Het was niet echt een feest, het was eerder een ceremonie. Maar je had wel die tegenstrijdigheid. Het had iets stijfs, dat klopt. Want welke 18-jarige gaat een feestje organiseren waarop dat zij ook uh, de premier moet uitnodigen, ministers, uh, rechters, andere belangrijke figuren uit de Belgische samenleving? Geen enkele 18-jarige ongetwijfeld.
4: Sire, majesteit, geachte genodigden, mesdames et messieurs. Ik ben blij om hier samen met u mijn 18e verjaardag te vieren. Dit bijzonder moment zal ik me altijd blijven herinneren.
1: Bertje mag ook niet vergeten dat die ochtend in het paleis in Brussel geen gewone tiener werd gevierd. Het was de troon of volgster. Dus historisch gezien was het ook een belangrijke ceremonie.
4: De afgelopen 18 jaar heb ik veel verrijkende momenten gekend. Die hebben mij gemaakt tot wie ik vandaag ben. 18 worden is een overgang naar volwassenheid. Een moment waarop ik stilsta bij alles wat ik heb meegekregen en alle kansen die me zijn geboden. En hierbij voel ik alleen maar dankbaarheid.
1: En toch vond ik dit evenement best emotioneel. Zowel koning Philip als prinses Elisabeth heeft een speech gegeven en daarin zijn ze best wel persoonlijk geworden. Bijvoorbeeld Elisabeth die heeft haar familie bedankt.
4: Merci à toi maman. Pour ta disponibilité et ton écoute. Merci à toi papa Pour ta confiance. Je sais que je toujours compter sur toi.
1: Elisabeth dankt hier haar mama voor haar beschikbaarheid en luisterend oor en haar papa voor zijn vertrouwen in haar en ze zegt letterlijk ik weet dat ik altijd op jou zal kunnen rekenen. Ja, we nu dat ze allemaal horen, vraag ik me eigenlijk af um hoe heeft Filip eigenlijk zijn 18e verjaardag gevierd, weten we dat? De toenmalige prins Filip heeft dat gevierd in een van de kasteeldomeinen van de koninklijke familie in de Ardennen. Zijn ouders waren daarbij, maar ook de pers. En hij heeft in de tuin een verklaring afgelegd. En hij heeft toen letterlijk gezegd, men zegt dat het leven begint op 18 jaar. Die leeftijd heb ik nu bereikt. Ik bedank iedereen die mij daarvoor heeft gefeliciteerd. Ik wens iedereen evenveel geluk toe. En ook Filip, uh, ondertussen koning. Filip heeft voor de 18e verjaardag van zijn dochter Elisabeth een bepaalde boodschap meegegeven aan haar.
2: Gelukkige verjaardag, mijn lieve Elisabeth. Sla je vleugels uit. Wees gelukkig. Ik wens het je. Wij allen samen wens het je van ganse harte toe.
0: Je zei daarnet, het was geen gewone verjaardag. Het was ook een historisch moment uh, voor Elisabeth. Uh, wat bedoel je daar juist
1: mee? Wat veranderde eigenlijk voor haar concreet op haar achttiende? Vanaf het moment dat ze meerderjarig is, zijn er eigenlijk twee consequenties. Ten eerste, vanaf dan kan ze koningin der Belgen worden. Als we ervan uitgaan dat er iets dramatisch gebeurt met uh, koning Filip, bijvoorbeeld dat hij sterft, dan kan zij op de troon komen. En ten tweede, vanaf dan kan ze ook aanspraak maken op een dotatie. Maar koning Filip en koningin Mathilde hebben die nog niet aangevraagd voor haar... Ah, oké, okay. dat is wel opvallend. Dus ook al heeft ze er recht op, uh, ze krijgt ze nog niet. Hier is het gewoon om nog eens de vergelijking te maken met Nederland. Want in Nederland is het zo, als de kroonprinses daar 18 wordt, Amalia dan, dan krijgt ze automatisch een dotatie, een staatstoelage. In België zijn de regels anders. Daar moeten Filip en Mathilde die aanvragen. Maar zij hebben gezegd van, zolang dat Elisabeth nog studeert, gaat zij ook nog niet echt heel veel officiële taken vervullen. En als ze dan opeens al een staatstoelage krijgt, dan gaat dat bepaalde verwachtingen, verplichtingen met zich mee. Brengen. En als studenten kunnen we dat toch niet... Um, of We kunnen Elisabeth toch niet als studenten daarmee opzadelen.
0: Ja, je, je, je zegt geen officiële taken. Ik kan me wel herinneren dat ze um, vorig jaar nog mee geweest is naar Kenia voor de eerste keer, samen met haar mama.
1: Uh, 2019 is een heel belangrijk jaar geworden voor Elisabeth. Niet alleen omdat ze 18 jaar is geworden, maar ook omdat zij iets meer op de voorgrond is gekomen ze heeft iets meer uh, publieke activiteiten vervuld, ze is met haar vader meegeweest naar de brandweer van Brussel ze is naar de begrafenis geweest van de Luxemburgse oud-groothertog oud -groot uh, Jean, en heel belangrijk zij is naar Kenia meegeweest en dat is waar je naar verwijst, naar Kenia met haar moeder, uh, koningin Mathilde op een humanitaire missie van UNICEF, en dat is eigenlijk haar eerste grote, belangrijke buitenlandse reis, en vanaf dan had je echt wel het gevoel van, oké, okay, uh, de opleiding tot kroonprinses, tot toekomstige koningin is een versnelling hoger geschakeld. Ja. Was jij mee naar Kenia? Ik ben toen meegeweest en op voorhand wist ik niet dat Elisabeth zou meegaan. Geen enkele journalist was op, uh, op voorhand ingelicht en ook zelfs bij Unicef wisten ze dus tot enkele dagen op voorhand niet dat Mathilde nog een bijzondere gast ging meevragen. En waarom dat ze dat gedaan hebben, is omdat stel je voor dat iedereen al op voorhand zou weten dat Elisabeth mee zou gaan naar Kenia. Wat zou dat voor druk op dat meisje leggen? Alle aandacht zou al vanaf het begin, al, al weken op voorhand naar haar toe gaan. En uh, op die manier hebben ze ook op het verrassingselement kunnen spelen. Het was een grote, een grote verrassing dat Elisabeth opeens in Kenia opdook. En uh, samen hebben we dan die drie, vier mooie dagen beleefd met haar en met Mathilde.
0: Ja. Ze is nog altijd maar 18, maar toch lijkt het er al op dat ze er eigenlijk echt wel er al klaar voor is. Zo was toch even de sfeer zo na, die, na die verjaardag van, uh, ja, we hebben eigenlijk een koningin in spe. Um, ja, is dat echt zo? En weten we eigenlijk hoe lang het nog zal
1: duren eer ze echt koningin zal worden? Dat is in een glazen bol kijken en dat is heel moeilijk. Je kunt een beetje vooruitkijken. Koning Albert, die was... Ja, 79, bijna 80, toen hij afscheid nam als koning. Uh, Philippe, Philippe, die is er nu 60. Als we ervan uitgaan dat hij op dezelfde leeftijd uh, troonsafstand doet, dan moeten we er nog 20 jaar bij rekenen. Hè, en dan wordt Elisabeth in 2040 koningin. En dat is misschien wel de goede timing. Uh, ze moet eerst nog echt opgeleid worden. Ze moet een actieve kroonprinses worden. Ze moet... Uh, bepaalde taken, publieke taken vervullen, ze moet echt uh, uh, ingewerkt worden in haar nieuwe taak mm. ook heel belangrijk, ze moet een geschikte partner vinden, uh, ze moet een, een gemalen vinden, ze moet met hem een gezin uh, stichten ze moet ook nog een beetje kunnen genieten van dat uh, kerstverse gezin, dus geef haar inderdaad nog uh, ja, een twintigtal jaren om, om zich klaar te stomen voor de troon en dan zal ze er ongetwijfeld wel klaar voor zijn
0: twintig jaar dat is nog lang, uh, tot nu toe lijkt ze um, eigenlijk het de perfecte voorbereiding te hebben gehad misschien zelfs een beetje te perfect lijkt het soms Van, ja, er, er is echt geen één scherp kantje aan
1: uh. je hebt daar absoluut nog niet op blunders kunnen betrappen hè. Philippe die was vanaf het begin uh, zwaar gecontesteerd als kroonprins en later koning Elisabeth die lijkt inderdaad perfect. Uh, zij is het eerste lid van de koninklijke familie dat zo goed Nederlands spreekt. Dat is een heel belangrijk detail uh, um, om, ook, uh, om ook aanvaard te worden in, uh, in Vlaanderen. Uh, voor de rest ook het beeld dat zij van zichzelf kon ophangen op haar achttiende verjaardag. Zij was perfect gestyled. Uh, uh, ze, ze kon al perfect speeches uh, geven. Z ze lijkt er eigenlijk al klaar voor.
4: Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toelichten: proberen de wereld beter te begrijpen en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven. Het land kan op mij rekenen.
0: Maar als het nog twintig jaar duurt, ja, wie weet is er tegen dan geen België meer.
1: Uh, ik, 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 ja, ik krijg die vraag wel vaak: van hoe lang uh, uh, dat wij nog met België voortgaan? En ja, alles sinds het voortbestaan van de monarchie is absoluut gelinkt aan het voortbestaan van België.
0: Ja, en als het ooit zover zou zijn, ja, dan maken wij gewoon een nieuwe podcast hebben. Um, ja, we zijn helaas aan het einde gekomen. Hè. Het, is, uh, het zit erop. Um, vijf uh, lange avonden gehad en, en, en heel veel um, verhalen gehoord over de koninklijke familie. Zoals je zelf eens na een gesprek zei, van, ja, het is een ongelooflijk boeiende geschiedenis. Uh, misschien wel boeiender dan uh, bijvoorbeeld Nederland, waarmee we al een paar keer
1: vergeleken hebben. Want daar gebeurt niet zoveel. Hè. Bij ons is van alles gebeurd. Op dit moment is het Nederlandse Koningshuis redelijk uh, stabiel. Willem-Alexander en Maxima hebben de perfecte verhouding met uh, Beatrix. Ook met de kinderen zijn er geen problemen. Alles lijkt daar van een, uh, een leien dakje te gaan. Dus in die zin, in België zijn er veel meer verhalen te vertellen over onze koninklijke familie. En dat gaan we blijven doen bij het Nieuwsblad. Hè?
0: Ja, oké, okay, daar hou ik je aan. Heel erg bedankt uh, voor de voorbije weken. Um, ook om je kop daar in Antwerpen open te stellen. Eigenlijk hoop ik uh, dat we zo snel mogelijk uh, een nieuwe podcast kunnen opnemen in onze studio um, ook uh, voor onze luisteraars hoop ik uh, dat iedereen gewoon zo snel mogelijk terug naar buiten kan en het gewone leven kan hervatten um, Wim, ja waarschijnlijk is het dan tot een deze weken op de redactie um, bedankt, hopelijk tot snel inderdaad hopelijk tot snel, ja en um, voor de rest uh, rest mij alleen nog uh, jullie te bedanken om het uh, zo lang uit te houden met ons en uh, zou ik toch nog even aanraden uh, om als u genoten heeft van deze podcast om ook eens uh, verder te surfen naar onze andere podcasts uh, de Shotcast voor de voetballiefhebbers, de koersis van ons voor de widdlerliefhebbers en voor wie van spannende verhalen houdt is er natuurlijk ook de stemmen van Assise Bedankt en tot een volgende keer Dit was Koninklijk Bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Bert Heivaart, en het verhaal werd verteld door onze royalty watcher Wim de Hanschutter. Speciale dank gaat uit naar de VRT voor het gebruik van de audiofragmenten en ook naar onze monteur Jeremy Vatorel van House of Media. De versie van de Son verkregen we via Creative Commons. En de eindredactie van deze podcast was in handen
2: van Eva Wigon.